0: Das ist schön, was für ein herzliches Willkommen. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich freue mich, dass ich hier Gäste sehe. Ganz, ganz toll, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst erleben dürfen. Und das ist das, was ich ein bisschen übersprechen möchte über Gottesdienst. Wir sind ja heute in der Predigtreihe immer noch Das Beste liegt noch vor uns. Das ist unser Jahresmotto. Und Axel hat Teil 2 letzte Woche gepredigt und hat gesagt, das Beste liegt noch vor dir. Und da ging es darum, dass wir bestimmt sind, letztendlich Jesus ähnlicher zu werden. Und dass Gott für jeden von uns einen ganz besonderen Plan hat, ganz individuell für dich. Und dem stimme ich absolut 100% zu. Und gerade deswegen habe ich mir persönlich Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt noch weiter wachsen, wenn das Beste noch vor mir liegen soll. Und ich habe dann gedacht, ja Jesus, aber dadurch, dass du in mir bist, möchte ich eigentlich wissen, was kann ich noch durch dich und mit dir tun und was liegt noch in mir, um dir zu dienen. Und somit heißt heute der Untertitel, das Beste liegt noch in dir. In mir entwickelte sich eine Unzufriedenheit, einfach ja, in mir persönlich, in meinem geistlichen Leben. Ich bin 33 Jahre Christ und da macht man vieles einfach so. Aber man möchte ja eigentlich immer mehr. Aber vieles ist einfach Gewohnheit. Und ich habe gesehen, dass auch die Kirche, unsere, andere Kirchen, allgemein die Kirchen, da habe ich immer gedacht, da geht doch noch was. Ich meine, wir sind Christen. Wir leben von dieser Kraft, von dieser Herrlichkeit, was wir heute besungen haben. Das ist doch das, was wir alle erleben wollen. Seine Herrlichkeit. Und diese Unzufriedenheit... Dass ich das Reich Gottes so wenig spüre, aber mich danach ausstrecke, die wurde immer größer in mir. Und wir haben dienstags 14-tägig hier bei uns in der Gemeinde ein Gebetstreffen. Da beten wir für Erweckung, dass unsere Herzen angefacht werden, dass unsere Kirche mit Feuer angefacht wird und wir genau das leben können. Reich Gottes. Dass jeder, der hereinkommt von der Welle des Heiligen Geistes, berührt wird, dass wir einfach uns in den Armen liegen, dass wir füreinander beten, dass wir Lobpreisen Einfach. So, weil Gott da ist. Das ist das, was ich erwarte. Und wie gesagt, nach 33 Jahren gibt es kleine Anfänge, es gibt Highlights ohne Frage, aber ich möchte einfach mehr und möchte wissen, was ist noch in mir. Ich persönlich habe mein Jahreswort dazugepackt, und das ist das Wort Hingabe und ich finde, das passt gut zusammen mit dem, was noch vor uns liegen kann. Das heißt, ich will mich hingeben, um wirklich das zu ergreifen, was Gott für mich hat. Und sicherlich wiederhole ich mich, ich möchte einen ganz kleinen Ausschnitt geben von dem, was Gott mir vor Jahren in der Vergangenheit mal gezeigt hat, weil das einfach mein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Ich habe eine Vision von ihm bekommen, sodass ich sein Gesicht gesehen habe und er zu mir gesagt hat, Jutta, du musst nicht sterben, ich bin für dich gestorben. Und dieses Erlebnis, das war so krass für mich, das so zu erleben, dass es tatsächlich mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ein Gott in mir lebt, den ich dienen möchte. Und ich weiß, dass ich mich nicht anstrengen muss, um irgendwas gut zu machen, sondern ich möchte ihm dienen, weil ich ihn einfach liebe. Und diese persönliche Beziehung mit ihm, das ist da, wonach ich mich viel mehr sehne. Nicht, dass ich jetzt denke, ich erwarte jeden Tag eine Vision. Nein, das wäre wunderschön. Aber ich erwarte, dass Gott so stark in mir ist, dass wenn ich mit jemandem bete, dass einfach eine Salbung fließt. Ich erwarte, dass wenn Gott zu mir spricht, dass ich den Mut habe, das Wort auch weiterzugeben. Ob ich irgendwo im Kaufhaus bin oder ob ich hier in der Kirche bin, das spielt keine Rolle. Ich möchte das tun, was Gott mir aufs Herz legt. Nun hatte ich diese Unzufriedenheit und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber die Unzufriedenheit hat mich launisch gemacht. Kennt das irgendeiner noch? Oder bin ich so alleine? Also ich habe das nicht mal gemerkt, dass ich launisch wurde, bis ich dann irgendwann in einer Situation zu Hause bei meinem Mann so explodiert bin, aus einem Nichts. Es gab überhaupt gar keinen Grund. Nichts. Und ich bin richtig, richtig frech geworden. Also richtig unmöglich, sodass ich mich selbst nicht wiedererkannt habe. Und ich habe gedacht, wie kann ich das denn jetzt noch retten? Ich habe lieber nichts mehr gesagt, ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und den nächsten Tag bin ich dann zu Jesus gegangen und während ich ihm das sagen will, kamen mir schon die Tränen und ich habe gesagt, wie kann es angehen, dass ich nach 33 Jahren noch so entgleiten kann? Dass ich mich nicht im Griff habe, aus einem Nichts einen großen, riesengroßen Elefanten zu machen. Das kann doch jetzt nicht angehen. Und alleine diese Erlebnisse wusste ich, die lässt Gott aber auch zu in mir. Und genau das hat Gott dann zu mir gesagt. Weißt du, Jutta, du hast gesagt, du möchtest Unzufriedenheit haben, damit du spürst, dass eine Veränderung nötig ist. Und genau das stimmte. Ich musste diese Unzufriedenheit spüren, damit ich bereit bin, überhaupt mich weiter zu verändern. Und zwar nicht nur hier, wenn ich in diesem schönen Gebäude bin, ihr alle da seid, dann kann man wunderbar funktionieren. Ist immer ein Highlight sondag Sonntag für mich. Gott geht es darum, dass unser komplettes Leben, alles ihm gehört und wir immer ein Gottesdienst leben für ihn. Und es kann sein, das war eigentlich alles noch Einleitung, es kann halt so sein, dass sich die Predigt zum Ende hin echt stark herausfordert und ich möchte dich bitten, wenn du ein Mensch bist, der leistungsorientiert denkt, es geht hier nicht um Leistung, es geht darum, dass wir die Liebe erwidern möchten, die Jesus uns gibt und ich möchte ein ganz kurzes Gebet nochmal eben sprechen. Jesus, mir ist es wichtig, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Worte so umformst in jeden Einzelnen, der das hört ob die hier vor Ort ist oder am Livestream oder später irgendwann mal, dass er nicht diese Predigt mit den physischen Ohren hört, sondern ganz alleine mit den Ohren des Herzens. Denn du möchtest, dass wir weitergehen, dass wir weiterkommen und dein Königreich bauen. Amen. Denn diese Liebe, diese Sehnsucht, die wir haben, die führt doch dahin, dass wir miteinander nicht nur reden, sondern dass wir miteinander beten, dass wir füreinander beten. Dass wenn wir irgendwo gehen und stehen, dass ich sagen kann, hey Vanessa, ich habe ein Wort für dich, komm, ich bete mal eben für dich, Gott sagt mir was. Oder ich bin irgendwo beim Einkaufen und ich sehe Birgit und ich sage, Mensch Birgit, gerade hat Gott mir einen Traum gegeben. Das ist doch das, was wir wollen. Reich Gottes ist doch nicht nur, wir treffen uns hier sonntags und wir feiern hier toll Gottesdienst, wir haben Lobpreis, Preis den Herrn. und wenn wir zu Hause sind, dann leben wir genauso weiter, wie wir eigentlich immer leben. Aber Gottesdienst ist, mein ganzes Leben gehört dir, alles, wo ich bin. Es gibt da keine Abspaltung. Wie herrlich ist das, wenn dir die Gegenwart Jesus so bewusst ist, dass du weißt, dass du weißt, er ist immer da. Er lebt in dir, das wissen wir, aber fühlst du das immer? Ich nicht. Aber wenn seine Präsenz so stark da ist, dass du das weißt, dann hat das für mich die Folge, dass ich keine Menschenfurcht mehr habe. Und wenn die weg wäre, stellt euch das mal vor, was ihr dann alleine machen könntet. Keine Menschenfurcht, keine Rücksicht auf, was denkt der, was sagen die, kann ich doch nicht machen. Sondern du gehst einfach den Weg mit Gott. Das Beste liegt noch in dir. Alleine diese Vorstellung finde ich schon himmlisch. Wenn ich jemanden frage, der gar nicht Christ ist, sag mal, wie stellst du dir eigentlich einen Christen vor? Und ich bin mit sehr vielen Menschen zusammen, die gar nichts mit Glauben am Hut haben. Und dann sagen die, also der soll schon sehr nett sein. Und hilfsbereit. Manche nehmen sogar das Wort barmherzig. Und die sagen, ja, also eigentlich soll das jemand sein, dass man da gerne mit zusammen ist. Und dann sage ich, ja, das sehe ich auch so. Nur, ich kenne viele in meinem Umfeld, die sind so, ohne Christ zu sein. Ja, die sind so, ohne Christ zu sein. Und es gibt viele Charaktere, die sind einfach nett, hilfsbereit. Ich bin gerne mit denen zusammen, aber trotzdem kennen sie Jesus nicht. Aber du und ich, wir sind gemacht. Wir haben eine Bestimmung, damit wir hier in unserem Leben eine Veränderung schaffen. Und zwar durch den, der in dir lebt. Dafür sind wir bestimmt. Nett und hilfsbereit. Das reicht manchmal einfach nicht aus. Wenn das Beste, was in dir liegt, wenn wir das geben, dann kommen wir in eine ganz tollen Herausforderung rein, sodass das, was du gibst, von Gott gesegnet wird. Und ich fange nochmal ganz unten bei der Basis an, von dieser Vision, wie Gott zu mir gesagt hat, Jutta, ich bin für dich gestorben. Weil das ist tatsächlich eine Offenbarung, die jeder haben sollte, der sagt, ich bin Christ. Und weil ihr Gäste sind, möchte ich das einfach noch mal ansprechen. Ich möchte den Bibelvers. den habe ich glaube ich auch auf Folie, Matthäus 16, 15 bis 16. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte Jesus sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus kannte Jesus vorher nur als Sohn des Zimmermanns, als Jesus von Nazareth. Und Jesus selber hat dann gesagt, ein Mensch, aus menschlicher Sicht kannst du das nicht wissen, sondern mein Vater Gott hat dir das offenbart. Und darum möchte ich dich fragen, guck einmal kurz zurück an diesem Tag, wie du dich entschieden hast für Jesus Christus. Hast du diese Offenbarung gehabt? dass Jesus nicht nur einfach ein guter Mann ist, nicht nur einfach jemand, wo man jeden Sonntag über predigt und du kommst nicht einfach nur, weil du denkst, ja, das ist alles gut, was ich da so höre, da kann ich mit übereinstimmen. Das ist was völlig anderes, als Jesus, als den Christus, als den Sohn Gottes in seinem Herzen zu haben. Und das ist die Basis. Und nur mit dieser Basis fangen wir an, Jesus Christus als Fundament zu nehmen. Und nur auf diesem Fundament können wir letztendlich bauen, was für die Ewigkeit ist. Alles andere, was außerhalb des Fundamentes ist, ist nicht für die Ewigkeit. Wenn wir lebensverändert leben wollen, ist das der Beginn für ein kraftvolles, geniales und geisterfülltes Leben. Und ich denke, das wollen wir alle haben. Im ersten Korinther 3,11, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus, Niemand kann ein anderes legen. All unser Tun, all unser Handeln, alles was du tust, sollte auf diesem Fundament sein. Und wie gesagt, auch ich baue immer da hinten nochmal weiter und hier noch ein bisschen, aber das ist nichts für die Ewigkeit. Ist schön, aber nichts für die Ewigkeit. Denn in dieser Zeit ändert sich gerade so viel, ob es politisch ist, ob es der Krieg ist, wir wissen überhaupt nicht, wo stehen wir wo in zwei oder in drei Jahren. Und dann ist das so wichtig, dass du weißt, dass du jemanden, der Gott nicht kennt, diese Grundlagen erstmal sagen kannst. Hey, du brauchst eine Offenbarung, dass Gott einen Sohn hat, der für dich gestorben ist. Und das ist dein Fundament. Und wenn du da mit mir jetzt erstmal überein bist, dann möchte ich jetzt einen längeren Bibelfers legen, damit du weißt, aha, das sollen wir also leben, das sollen wir tun. Und das ist tatsächlich als Überschrift das ganze Leben ein Gottesdienst in Römer 12, 1 bis 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott, Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und viele verbinden vielleicht Opfer, ich soll ein Opfer sein für Gott oder wir wollen Opfer geben für Gott. Viele verbinden das tatsächlich mit Geld, mit den Finanzen und das stimmt, das ist auch ein Teil davon. Also auch ich habe vor kurzem noch gesagt, wir wollen jetzt das Opfer einsammeln, das hat man früher so gesagt, heute sagen wir Kollekte, aber man sagte eben tatsächlich Opfer, weil das Neue Testament geht von den Zehnten tatsächlich aus, dass wir das Beste erstmal ihnen geben in unseren Finanzen und sonntags hat man dennoch einen draufgepackt, man hat es Opfer genannt. Wie gesagt, heute ist es Kollekte, aber das geht gar nicht nur um diese Finanzen. Es geht darum, dass du tatsächlich deine Gaben, deine Talente, deine Zeit vor allen Dingen einsetzt für Gott. Dass du Prioritäten setzt, um zu sagen, das, was ich lebe, möchte ich meine ganze Zeit, möchte ich Gott geben. Denn wenn Jesus zu dir spricht, das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, egal wo du bist, wo du stehst, was du machst, egal was du hörst, Gottes Reden bewirkt eigentlich in uns ein Handeln. Denn das, was wir hören, sollen wir eigentlich umsetzen in einem Tun. Glaube ohne Werke gibt es gar nicht. Und das mag man eigentlich gar nicht gerne hören. Deswegen möchte ich die Herzensohren, dass die gehört werden. Es geht nicht darum, dass du Leistung bringst, sondern aus der Liebe heraus dienen darfst. Und das, was ich persönlich an, an Gaben und an Talente und an Finanzen einbringe, das mache ich so gerne, dass ich zu Gott gesagt habe, das ist überhaupt gar kein Opfer für mich. Das ist so eine Freude für mich, das zu tun. Und wenn der Tag noch fünf Stunden mehr hätte, dann würde ich sagen, ich würde jetzt gerne noch in der Cappuccino-Bar ein bisschen mit rumarbeiten und ich würde auch ganz gerne noch im Kinderdienst sein. Also mir macht das Dienen in keinster Weise irgendwas aus. Und ich habe dann genau in dieser Frage zu Jesus gesagt, aber wenn wir doch ein lebendiges Opfer sein sollen, ich bin ja überhaupt gar kein lebendiges Opfer, weil das tut mir in keinster Weise weh. Und und frage ich dich, ich frage euch, versteht ihr das so, dass ein Opfer wehtun muss? Ich habe das so verstanden. Weil wie oft sagt man auch im Sprachgebrauch, äh, Sprachgebrauch ja, ich opfere mich für dich. Ich mache den Dienst für dich. Ja, also ein Opfer hat ja schon etwas damit zu tun, ja, ich mache etwas zusätzlich. Aber mein Dienen tut mir eben gar nicht weh. Ich mache es einfach gerne. Und ich glaube, ich persönlich stehe eben an diesem Punkt, dass Gott mich da herausfordern will und sagt, ich gehe mit dir nochmal neue Wege. Das hört sich herausfordernd an, denn ab 1.3. gehe ich in Rente. Und dann arbeite ich hier nur noch zehn Stunden. Und dann will ich mal gucken, was Gott dann noch für mich hat, was ich zusätzlich anderes, Neues machen kann, um wirklich mich rausfordern zu lassen von ihm. Glaube und Gehorsam werden an Aktivität gemessen, an dem, was wir tun. Alles an mir soll ein anhaltendes, herrliches, herrliches Opfer sein, damit Jesus verherrlicht wird. Und ich lese euch eine kurze Erklärung, was im alten Bund unter Opfer verstanden wurde. Wenn man im Levitikus, also 3. Mose, im ersten Kapitel liest, da stehen viele Erklärungen in meiner Bibel und da habe ich das rausgenommen. Das Hauptwort Opfergabe, hebräisch korban, ist mit dem Verb karaf verwandt, das sich nähern bedeutet. Ein Opfer war also eine Gabe, die die Menschen näher zu Gott bringen sollte, um seine Gegenwart zu genießen und von ihm gesegnet werden zu können. Das heißt, die ganzen Opfer, die im Alten Testament waren, ob das Brand oder Heilsopfer, Sündopfer, Schuldopfer, alles was das war, es wurde nicht geopfert, damit sie Gott gnädig stimmen, sondern es wurde geopfert, damit sie in der Nähe zu Gott wieder kamen. Das bedeutet ein Opfer. Und wenn du das gleichsetzt mit dem heutigen Bund und wir sollen ein lebendiges Opfer sein, dann bedeutet der Umkehrschluss, wenn du tatsächlich für Gott da bist und dienst, dann hast du seine Nähe dir gewiss. Und Gott selbst nimmt dieses Opfer an und das kann man wunderbar lesen im dritten Mose 9,24. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus. Er verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich voller Ehrfurcht zu Boden. Das Feuer des Brandopfersaltars ist das, was von Gott gekommen ist. Sie haben geopfert und Gott hat das Feuer dazu gegeben. Das heißt, dadurch haben sie diese Nähe gespürt, sie wussten, jetzt bin ich wieder mit Gott nah, ich bin wieder eins mit ihm. Und wenn ein Tier geopfert wurde im alten Bund, dann musste es makellos sein, es musste das Beste sein, wie unser Jahresmotto, das Beste liegt noch vor uns. Das Beste wurde gegeben, es durfte kein Fehl sein, es durfte nicht ein krankes Bein haben oder irgendwas, nur das Beste wurde gegeben. Und das Tieropfer hörte auf an dem Tag, wo Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, weil auch Gott, der Vater, das Beste gegeben hat, nämlich sein Sohn. Sein Sohn, damit unsere Schuld und unsere Krankheiten getragen wurden. Und durch sein Opfertod und auch das Abendmahl, was wir heute hier gefeiert haben, ist uns immer wieder bewusst, dass er die Nähe wiederhergestellt hat. Wir haben durch Jesus Christus Immer diese Nähe zu ihm, zu dem Vater. Und das ist so wunderbar. Wir brauchen nichts mehr Opfern. Aber Gott sagt, wir sollen unseren Gottesdienst, wir als lebendiges Opfer geben. <lacht> Durch Jesus wurde diese Nähe ein für alle Mal zwischen Gott und uns wiederhergestellt. Und hier möchte ich den Zusammenhang herstellen. Zwischen dem alten Bund und das Opfer, was damals gegeben wurde. Und dem neuen Bund, in dem wir, wir selber, das lebendige Opfer für Jesus leben sollen. Wir geben unser Bestes und wir haben Jesus, damit verherrlichen wir Jesus mit dem, dass wir unser Bestes geben. Und das hört sich einfach an. Ja, wir leben unseren Gottesdienst, aber wie können wir das nun wirklich machen, ohne nicht in diesen Stress reinzukommen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir nicht sagen, ich muss jetzt was machen, muss ich jetzt nur noch hier was machen. Nein, weil Jesus Christus in dir lebt. Das Beste liegt ja noch in dir. Er liegt in dir. Er lebt in dir. Und die einzige Antwort darauf ist, dass du dieses Dienen und dieses Handeln und dieses Tun aus lauter Liebe tust für ihn. Es ist eine Antwort, ein Dienen in Liebe. Aus der Liebe heraus. Die erste Liebe, die Jesus dir geschenkt hat, wird durch Handlungen immer wieder reaktiviert. Und darum guckt immer wieder nochmal zu diesem Tag, wo ihr euch für Jesus entschieden habt. In dem Moment, wo Jesus sich dir gezeigt hat, war deine erste Handlung darauf zu reagieren. Ich möchte dich, Jesus Christus, als meinen Herrn annehmen. Und was passierte? Ein Brennen in dir war. Eine, eine Herrlichkeit, ein Friede ist eingezogen, weil du Jesus kennengelernt hast. Und das ist das, was Liebe macht. Das heißt, wenn du durch diese Liebe, die du für Jesus hast, anfängst zu handeln, den Gottesdienst zu leben, durch Handlung wird diese Liebe immer wieder reaktiviert. Und das Feuer wird immer wieder neu in dir entfacht. Und das ist so wunderbar. Dieses Feuer, was anfängt zu brennen, weil du tatsächlich sagst, ich gehe noch mal ein Stück weiter. Ich werde ein lebendiges Opfer sein für Jesus. Und für einen Leidenschaftlichen brennt das innere Feuer und Umstände können ihn überhaupt gar nicht ermatten. Weil das ist dann ein Kreislauf in positiver Art und Weise. Du liebst Jesus und du handelst irgendetwas, du lässt dich herausfordern. Und weil du dich entschieden hast, ich werde das tun Gott, wird Gott in dir das Feuer wieder entfachen. Und so brennst du praktisch immer für Jesus, ohne dass du aufhörst. Und das ist das, was andere Menschen sehen, wo sie dich wahrnehmen, wo sie sagen, sie ist wirklich anders, der ist wirklich anders. So stelle ich mir tatsächlich jemanden vor, der Gott liebt. In Hebräer 13, da gibt es ein ganzes Kapitel, da können wir wunderbar lesen, wie Christen leben sollen. Und ich habe nur so ein paar Sachen rausgeschrieben, ich hatte mir das durchgelesen, es gab tatsächlich 18 Punkte, die da stehen, wie wir als lebendiges Opfer leben sollten. Unter anderem, ja, die Nächstenliebe, die Gastfreundschaft, sorgt euch um verfolgte Christen, achtet die Ehe, seid nicht hinter dem Geld her. Und zum Schluss, das Wunderbare, es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt. Auch das ist eine Handlung, immer wieder zu sagen, ich halte an dieser Hoffnung fest und deine Gnade, denn nur du kannst mich letztendlich tragen. Du kannst mich nur verändern. Zusammengefasst ist praktisch unser ganzes Leben, das, wo du bist, eine Anbetung für Gott. So stellt Gott sich das vor. Nicht nur diesen Sonntag. Immer und überall. Und lieber möchte ich zwischendurch noch mal wieder launisch werden, wenn Gott mich dadurch herausfordert und sagt, aber Jutta, ich möchte, dass du da noch mal was draufpackst. Dann möchte ich das gerne tun, ihm zuliebe. Aber was manchmal eben in der Gemeinde geschieht, ist, dass wir genug geben, um unser Gewissen zu beruhigen, aber nicht genug, um wirklich unser Leben zu verändern. Ein harter Satz. Ne? Wir geben manchmal genug, ob das die Finanzen sind oder auch unsere Gaben, und sagen, ja, wunderbar, ich habe mich ja irgendwo eingebracht, ich habe meinen Dienst, das ist okay, so, das reicht. Lass die anderen mal machen. Aber es ist nicht genug, um dass dein persönliches Leben tatsächlich verändert wird. Denn ein Opfer ist tatsächlich das, das du herausgefordert wirst. Und was du alles mal eben mit links machst, da wirst du gar nicht mehr herausgefordert. Und zu Opfern bedeutet, uns zur persönlichen Transformation zu positionieren, das ist als Maßstab gedacht, wie wir unser Leben leben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich beim Einkaufen bin und ich sehe, dass vor mir eine, ein, ein Mann oder eine Frau ist, die ein paar Teile auf dem Band hat und merkt, hm, irgendwie kramt die im Portemonnaie rum, kann die das vielleicht nicht bezahlen. Und ich würde dann aus dieser Beziehung zu Jesus den Impuls bekommen, komm, zahl du ihr den Einkauf, obwohl ich das selbst vielleicht nicht über hätte. Aber das dann zu tun, das ist das, was ein Opfer ist, ein lebendiges Opfer. Ich tue mehr und ich habe das getan, was ich eigentlich gar nicht überhabe. Oder wenn du zum Beispiel Zeit dir nimmst für ein Gespräch, weil dich jemand darum bittet. Du selber aber sagst, ich muss dann was anderes absagen, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Das ist ein lebendiges Opfer, weil Gott dich da benutzt und du gehört hast und sagst, ja, wenn Gott sich dich mir im Weg gestellt hat, dann will ich das tun. Oder wenn du eine Gabe einsetzt, wo du eigentlich gar nicht gut drin bist. Anfänge, kleine Anfänge. Du hörst nur immer, dass die anderen sagen, doch, das liegt dir doch. Aber du traust dich nicht, weil Menschenfurcht einfach da ist. Aber wenn du anfängst, in dieser Gabe zu dienen und das zu tun, was Jesus dir sagt, dann passiert genau das, dann bist du ein lebendiges Opfer. Opfer bedeutet noch ein Draufpacken. Nicht aus Leistung, sondern du packst einen drauf aus dieser tiefen inneren Beziehung, die du mit Jesus hast, weil er eben überall an jedem Ort zu dir spricht. Und du das, was er vorbereitet hat, tatsächlich umsetzt, dass deine, dein Glauben zu einem Werk, zu einem Tun wird. Das ist das, was Jesus sich vorstellt unter einem lebendigen Opfer. Bei allem dürfen wir, egal was wir tun, niemals den Grund verlieren, warum wir das tun, warum wir dienen. Wir tun es nicht, um unser Gewissen zu beruhigen. Unser Opfer soll letztendlich, wie im Alten Testament, Gott hat das Opfer im Alten Testament angenommen und das Zeichen war, dass er Feuer geschickt hat. Wenn du ein lebendiges Opfer bist, dann ist heute das Feuer, was Gott dir schickt, seine Kraft, seine Gegenwart, seine Stärke, wir nennen das auch Salbung. Das bedeutet, wenn du tatsächlich den Mut hast, von Claudia höre ich immer so schöne Geschichten und ich sehe dich gerade. Wenn Claudia nächstes Mal diesen Mut hat und sagt, Junge Jutta, das war herausfordernd, aber beim nächsten Mal, wenn ich dann den Impuls habe, für meine <lacht> zu beten, dann habe ich keine Menschenfurcht und ich werde das tun. Und ich garantiere der Claudia, dass in dem Moment Salbung fließt, weil du dich überwunden hast. Genau so ist das. Das, was wir immer tun, was uns leicht fällt, ist, ist ja, das ist unsere Gabe, das ist unser Talent. Aber wir wollen ein lebendiges Opfer sein, und ich sehne mich danach, diese Salbung zu haben. Nicht nur mal, nicht nur, oh, heute können wir den Heiligen Geist spüren. Ich möchte sie haben, immer und überall. Ich möchte benutzt werden von Gott. Und ich möchte, wenn ich bete, wenn ich spreche, wenn ich tue, wenn ich predige, möchte ich, dass seine Salbung fließt, damit Menschen verändert sind, damit ich ein lebensverändertes Leben habe und damit andere Menschen ihr Leben verändern. In positiver Art und Weise, dass der Friede Gottes sie einfach umgibt, umschließt, dass Sicherheit einfach da ist. Das Beste liegt noch in dir. Aber wir sollten in diesen Bereichen vorankommen, wie ich vorhin gesagt habe. In jedem Bereich, was wir grundsätzlich tun, da dürfen wir vorankommen, bis es uns etwas kostet. Und dann spürst du, jetzt muss ich tatsächlich was draufpacken. Aber Gott wird das segnen. Und das ist auch bei dem Thema Gemeinschaft so. Manche kommen vielleicht nicht runter nach unten im Gemeinschaftsraum, weil sie sagen, ich sitze da immer irgendwie alleine. Setzt euch einfach zu. Oder wenn du erst alleine sitzt, tu es trotzdem. Gott wird das segnen, weil du dich überwunden hast, doch da zu bleiben. Gemeinschaft leben, das kostet manchmal was. Alles kostet etwas, wenn wir Gott so dienen wollen. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Aber weißt du, du darfst dich bei ihm sicher fühlen, weil Gott ist Gott und er lebt in dir. Und du bist unter dem Schutz seiner Flügel und die Fülle Gottes, seine Gegenwart, seine Einsicht, seine Weisheit, alles, was er hat, alles, wonach du dich sehnst, das ist das, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und ich möchte dich herausfordern, packe noch was drauf, wenn Gott dir sagt, mach es heute so, bleib doch mal da. Geh da doch mal einen Schritt weiter. Sei offen, wenn Gott zu dir spricht. Denn alles, was du hörst von ihm, soll in einer Handlung umgewandelt werden. Und dadurch reaktivierst du diese Liebe, dieses Feuer in dir. Und wenn das Feuer brennt, dann wird dir nichts zu viel, weil du liebst es dann, für ihn da zu sein und zu dienen. Das Beste liegt noch vor dir. Und diese Sicherheit, dass er mit dir ist. Es gibt so viele Verse. Ich habe mir einen rausgesucht, Psalm 91,4. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Und jedes Mal, wenn ich predige, habe ich das eigentlich nie so gemacht, um zu sagen, wenn hier jemand ist, der Jesus noch nicht kennt, möchtest du heute dein Leben Jesus schenken, weil ich immer gedacht habe, ja, man will ja auch keinen Schau stellen und das ist ja irgendwie manchmal auch peinlich. Und Gott hat mir heute gesagt, wer mich kennenlernt, dem ist nichts mehr peinlich, dem brennt nämlich das Herz. Und wenn dein Herz brennt, weil du Jesus vielleicht in dieser Grundlage, in dieser Basis noch nicht kennengelernt hast und sich der er sich aber dir offenbart hat und du spürst, ich möchte diesen Jesus als meinen Herrn, als meinen Erretter annehmen und ich möchte, dass er in meinem Herzen wohnt, dann möchte ich dich bitten, dann erhebt deine Hand. Ist hier jemand unter uns, der sagt, ich möchte mit Jesus gehen, weil ich ihn so als meinen Retter noch nicht angenommen Ich freue mich, dass ihr alle Christen seid. Dann war das ja eine herausfordernde Predigt für euch? Wir dürfen alle noch ein Draufpacken. Ich möchte für euch beten. Wenn ihr bitte aufsteht, wer kann? Jesus, ich bitte dich nochmal, dass das, was ich gepredigt habe, dass das mit den Herzensohren gehört wurde. Und dass du es umwandelst in lauter Liebe. Wir wollen doch dienen, weil wir dich lieben. Und weil du uns liebst, hast du uns so viel zur Verfügung gestellt. Und das Beste liegt noch in mir. Und ich bitte dich, dass du bei jedem ganz persönlich neue Wege gehst. So wie es für jeden richtig ist. Keine Überforderung, aber eine Forderung. Kein zu viel, aber ein etwas mehr. Herr, ich bitte dich, dass wir hier am Ort eine Kirche werden, dass Menschen in Lienthal sagen, da kannst du Gott erleben. Dass jeder danach freudig guckt, wenn jemand aus dieser Kirche im Ort ist und sagt, da ist wieder einer aus der Kirche. Das sieht man schon. Die beten mit jedem. Herr, so wollen wir werden. Wir wollen einen lebendigen Gottesdienst und ich möchte ein lebendiges Opfer sein. Und ich bitte dich, dass du an jedem Einzelnen das schenkst, wo er gerade steht, damit er den nächsten Schritt geben kann.